0: Tenemos en la línea W Radio a la escritora Ethel Krause, que está presentando el libro Samovar bajo el sello de Editorial Alfaguara. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
1: Eh, Carlos, qué gusto, qué maravilla poder charlar contigo de esta novela, que bueno, para mi, para mi obra y para mi trayectoria la verdad es única, la más íntima, la más personal. Muy uh -huh. contenta, muy feliz de presentarla aquí contigo.
0: Bueno, y llega en un momento en donde todo mundo está hablando de Rusia, en donde todo mundo está tratando de entender sí. Rusia, de comprender lo que está pasando en Rusia.
1: ¡Qué cosa! Fíjate. Y aquí, mira, esa historia de vida de mi abuela paterna que nace a finales del siglo XIX en la Rusia zarista y transita por la revolución bolchevique, por la Unión Soviética, por la Primera Guerra Mundial, por el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la, la huida de Europa hasta la América, y es ucraniana, es mi abuela, es ucraniana, cuando no existían dos países, Rusia claro, y Ucrania. Claro, claro, claro. Era, era una sola, ¿no? Entonces, la verdad, está como muy actualizada la novela, realmente, sin quererlo, ¿no?
0: La novela lleva el nombre, pues, de, este, de esta como como un recipiente, ¿no? de metal, que donde se sirve el té y se mantiene caliente el té, ¿no? Como una tetera de, eso, de
1: esos de esos lares, ¿no? Sí, fíjate, Samovar es, es, tetera en ruso, y, y no solamente alude al servir el té, sino y a calentarlo y demás, se hacía antes con carbón, ahora es eléctrico sino que además era el centro del hogar porque era como el calentador de esos fríos terribles. La gente se reunía alrededor del samovar a calentar el alma, a calentar el cuerpo, tomando un té muy muy concentrado y muy caliente. Y eso provocaba la intimidad, la conversación. O sea, el samovar es un elemento muy simbólico en la vida del, del alma rusa, y en la novela además es un elemento lleno de simbolismo, también de alegoría, de de que de tener aquello que te pertenece, algo que no sueltas, algo que te va a dar sentido de la vida. Mi abuela mi abuela viaja huyendo de Rusia hasta toda Europa, llega a Francia, se embarca, naufraga, y lo único que trae consigo, además de sus dos hijos, uno de ellos mi padre, es su samovar y, y para mí significa un legado simbólico de de dónde te vas a, 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 a asir, ¿no? Esa tabla es, de sí, salvación. Es como, es
0: como, como a coger un puñado de tierra antes de irse del lugar, ¿no? Y Ándale, un...
1: exactamente. Uh -huh. Y una tierra simbólica. Y mira, y a mí, por ejemplo, eh, cuando estábamos en la plena oscuridad de la pandemia, y yo decía, yo necesito el samovar de mi abuela, ¿no? ¿Existe? Yo ya debo tener el mío, ¿no? no, ¿no?
0: Lo, ¿Lo conserva la familia?
1: Fíjate que ahí en la novela se habla, se habla de ese samobar. No quiero no quiero contar de más, quiero por ahí que quede la intriga. Ahí, ahí uh -huh. lo van a encontrar, uh -huh. ahí van a encontrar qué pasa. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que para mí, mi samobar personal fue haber escrito uh -huh. esta novela. Como que uh -huh. yo sentía que esa era una forma de existencia uh -huh. para es... mí.
0: ¿Es un libro de viajes? ¿Es un libro de aventura? ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia feminista? ¿Es una historia de mujeres? Eh, ¿Es un libro de historia? ¿Cómo, ¿Cómo definirlo? ¿Cuál se acerca más?
1: Ay, Carlos, qué bien lo dices. Yo creo que es un poco todo eso. Mira, sin haberme propuesto este contexto, como tú le llamas, feminista, y sí, porque, bueno, para, para los lectores de hoy lo es... Es un, es un canto a las mujeres de aquellas generaciones que no tenían tiempo, ni cabeza, ni posibilidades de ponerse a, a filosofar y armar ideologías. Ellas tenían que vivir, que sobrevivir, que salir adelante. Y claro, hoy lo vemos como esta fuerza de mujeres que se unen eh, para, para salvar, ¿no? Para salvar la vida y para darle sentido. Y en ese y en ese, en esa mirada, pues sí, hay ese feminismo. Hay, es un libro de historia porque nos habla de la historia de todo un siglo, desde el siglo XX, ¿no? Con sus, eh, con sus claroscuros terribles. Uh -huh. Es una historia de amor porque la vida de la abuela y la nieta eh, es una. Hay unos paralelismos amorosos allí en donde amores perdidos y amores con criminales que allá la gente entenderá a qué se refiere con eso, ¿no? Yo creo que es todo uh -huh. eso que dices. Carlos, lo dices muy ya, bien. Ahora,
0: a, 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 me, me, No, gracias, pero me, a mí la parte que me parece in, increíble es que si bien, eh, pues digamos, la, la, la narrativa, la trama del amor, pues esa es eterna, ¿no? Tiene un chorro de guiños, no solo al siglo XXI, sino a la segunda década del siglo XXI. Es decir, tenemos, este o tercera década, ya que estamos entrando en ella, eh, Rusia, ¿no? Mujeres. Sí. Eh, y encima un playlist para escuchar el libro, no sé decir, tiene. Además, muchos guiños al público de ahorita de la coyuntura de, de ¿no? interesados en lo el, el último que eh, se publicó
1: en Twitter, ¿no? Ándale, sí. Te lo juro que sí, porque porque pues estamos, fíjate, creo estamos en los albores de cumplir un año de la guerra eh, de Rusia y Ucrania. Uh -huh, y sí, y, y está, está, en el, está en el momento, ¿no? Entonces, imagínate a mí para lo que fue para mí, ¿no? Venir de esa pues de esa afiliación y de repente sentir esta fragmentación de guerra entre Rusia y Ucrania, como diciendo, por Dios, ¿no? Pues si yo, yo, yo vengo de lo mismo, ¿no? Eh, duro, pues ha sido duro realmente, ¿no? Pero sí, tienes razón, o sea, es parece noticia del día. ¿qué, el carozo, ¿qué opinión a un año de la guerra? Y déjame ser
0: más concreto, para no dejarlo así tan abierto. Hay una teoría de que Putin solo puede ganar esta guerra, porque si pierde esta guerra, pierde el poder, se cae, pierde todo, y entonces está dispuesto a ir muy lejos. es tal, Krabu, ¿Se coincide con esto? ¿O cómo la ve a un año de distancia?
1: Mira, a mí me parece que, que tanto la guerra como estos... Eh, mmm, fantochadas, eh, machistas de los poderosos en el mundo eh, de, de Corea del Norte y Estados Unidos y, y, y la Unión Europea que se ha vuelto un poco eso también y Rusia y demás no son como como no son sino eh, secuelas de, de la pandemia, ¿sí? Así como se dice que los niños y los adolescentes estuvieron dos años encerrados y, y viendo videojuegos y pues hubo muchos suicidios y problemas de salud mental sigue habiendo, ¿no? Eh, pues, pero también para los políticos, ¿no? A mí, a mí, yo lo que veo es eso. Hay una especie como de salir a dar patadas entre todos, ante el mundo, ¿no? No tiene lógica, nada, nada tiene sentido. Eh, eh, hay cuatro o cinco señores y que están eh, haciendo locuras en el paisaje universal. A mí me da indignación, como si no hubiéramos aprendido nada. Uno creería que hubiéramos aprendido a, la, a humanizarnos a través de la pandemia y yo creo que nos salieron nos muchos diablos, ¿no? Me parece que um, yo, yo creo que el mundo está impidiendo que el problema de Rusia y Ucrania eh, cobre su, su sentido que debe tener, ¿no? Mientras, mientras más se metan otros países, pero sí, eso ya lo hemos vivido, no es la primera vez, ¿sí? Lo hemos vivido en Vietnam, en Corea, se, lo hemos vivido largamente. No no es noticia que el mundo se mete, disque a resolver un problema y solamente lo hace permanente. No sé uh -huh. qué te parezca, Carlos.
0: Etel, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y enhorabuena por la obra.
1: Mil gracias a ti, querido Carlos. Que, que, que lean el Samovar y que lo disfruten, que lo lloren. Y, y gracias por darme este espacio. ¿eh? Samovar, bajo el
0: sello de Alfaguara, es la nueva novela de la escritora Etel Krause.